0: 走上迷途。大家好，我是浩。这周呢是端午节，虽然有个三天的假期啊，但是因为疫情的关系，大家还是好好的待在家吧。待在家没事啊，就可以多多听 podcast。这周的案件呢、啊，选的是一个澳洲的杀人事件。因为我在看后台数据的时候啊，发现澳洲是除了台湾以外最多听众的地方，感觉澳洲啊也是一个很适合发生杀人案的地方。因为澳洲这么大，一堆荒郊野外啊，到处弃尸也就不会被发现。今天就是这样的一个案子。那我们就开始吧。图鲁洛 （Turu） r 位于澳洲的南澳洲，在南澳洲首府阿德莱德东北边约八十公里的地方。图鲁洛啊，在十九世纪中期发现了铜矿，接着这边就渐渐形成了一个小聚落。当时的矿工呢，很多都是来自英国康瓦尔郡的后裔。可能是因为这个原因，所以他们就以康瓦尔郡最大的城市图鲁洛命名了这个地方。所以如果是直接去 Google 图鲁洛这个地方的话，都是会出现这个英国的图鲁洛。那澳洲的这个图鲁洛呢，是一个非常小的村庄，至今人口也就大概四百人左右。但是在一九七零年代的时候啊，发生了一起震惊全国的连环杀人事件，在图鲁洛小镇附近的荒郊野外啊，连续发现了人体残肢。虽然弃尸的地点根本不在图鲁洛的小镇内，受害者啊也不是图鲁洛的人，但是大家还是习惯用图鲁洛连环杀人事件来称呼。这次的时间点呢是在一九七八年四月二十五日，是一个澳洲的秋天。一对夫妻啊在图鲁洛附近的灌木林里面采蘑菇，他们分别叫做 Bill Thomas 跟 Valda Thomas。他们在采蘑菇的时候啊，在一个浅坑发现了一大根骨头。他们一开始并不觉得这有什么奇怪的，他们就觉得应该是牛的骨头吧，所以他们就继续踩他们的蘑菇。但是啊，当他们离开灌木林之后，老婆就越想越觉得不对劲，觉得刚刚发现的骨头好像跟牛骨还是有点不太一样。所以几天之后，老婆就叫老公再把车开回这个灌木林，他们就到了同一个浅坑旁边，他们把骨头上面的沙土啊都拨开。结果就发现啊，这个骨头上面竟然有着一只鞋子，鞋子里面的脚呢也没有完全的腐烂，还看得到烂皮跟涂着指甲油的脚指甲。他们看到这样的情况啊，马上就意识到这是一根人的腿骨。他们发现腿骨的这个区域啊，叫做沼泽路 （Swamp Road）， 位于图鲁洛小镇东边二十公里的地方。会叫做沼泽路呢，是因为这条路的两旁啊，除了灌木林之外，到处都是浅坑跟水滩，因为气候的环境恶劣，这里就有很多的蛇虫鼠蚁，存在着一定的危险性。一般人没事啊，根本就不会跑到这个区域里面。所以路的两旁都有架设铁丝网跟围栏，用来防止不熟悉情况的人闯进去。所以这一边啊，可以算是人烟稀少。如果不是他们是来采蘑菇，要一直注意地面的话，可能也不会注意到这一根腿骨。这样一只脚啊，出现在一个特别荒凉的地方。两夫妻心中就觉得可能是发生了杀人案，所以他们马上就报了警。警察抵达现场之后啊，从浅坑附近就开始搜查，在浅坑附近他们就发现了更多的遗骸，其中还包括了人的头骨，还有一些破烂的衣物跟血迹。最重要的是啊，警察找到了一些受害人的个人物品。从个人物品之中呢，警察判断死者是一个一九七六年圣诞节前后。在阿德莱德失踪的十八岁少女 Veronika Knight 奈奈，不过呢，警察最后认为并没有线索指向是一起杀人事件，他们认为很有可能是奈奈啊想到灌木林之中散散步，可能在有意或是无意之间闯入了这个沼泽区，最后因为找不到出路被困在这里，然后脱水而死，骸骨四散呢，也可能是因为野兽叼来叼去的结果。总之啊，这个事件就暂时没有了下文。时间就直接过了一年，到了一九七九年的四月十五日，同样是个秋天，有四个年轻人啊来到了图鲁洛附近的灌木林践行，也就是一年前发现奈奈腿骨的那一片灌木林。他们同样啊走到了沼泽路这一个区域，他们走进了被围起来的沼泽地，在践行的过程中啊，他们意外的发现了一具白骨化的遗体，他们也是立刻就报了警。警察抵达现场啊，就发现这一个场景似曾相识。不过这并不是 Deja vu， 而是他们大约在一年以前也接到了同样发现尸体的报警电话，来到了同一片灌木林、同一片沼泽地，而且这一次发现白骨的地点啊，距离上一次发现奈奈尸骨的地方啊，根本就不到一公里。警察就根据白骨上的破烂衣物跟部分手饰，证实了死者是十六岁的 Sylvia Pittman， 皮皮。比皮,皮呢也是在一九七六年的圣诞节前后下落不明，再次出现呢、啊、就已经是一具静静躺在沼泽水潭中的白骨了。警察就发现这一起案件细思极恐，因为他跟奈奈的案件实在是太相似了。两个人都是年轻的女性，都是在一九七六年圣诞节前后在阿德莱德失踪，两个人也都沉尸在距离阿德莱德有一段距离的图鲁洛灌木林中。警察马上就把两具尸体的状况联想在了一起。如果硬要说是巧合的话，也不是没有可能。但如果不是巧合的话，那这个区域就很有可能出了连环杀手。回到警局之后啊，警察就决定针对心中的疑惑展开调查。他们查阅了阿德莱德的失踪报案记录，发现在一九七六年年末、一九七七年年初这段两三个月的期间，除了奈奈还有皮皮之外。另外还有好几个年轻女孩失踪，而且就是就此人间蒸发的人。南澳洲啊，一年大约有三千起的失踪案，在绝大部分的状况下，警察都可以顺利找到失踪的人，真正消失的无影无踪的人是少之又少。所以在短短几个月内啊，就有好几个年轻少女再也找不到行踪，其实一件非常不合理的事情。有了这些发现之后。警察就假设在阿德莱德出现了专门锁定年轻少女的连环杀手，接下来就正式的进入了调查的阶段。首先，警察就是要回到发现奈奈跟皮皮尸体的那片灌木里，地毯式搜索这个沼泽地，以确保没有任何漏掉的线索。而且因为第一次啊发现奈奈尸体后，警察并没有彻底的搜索，所以皮皮的尸体是在隔了将近一年之后才被发现。警察就必须要确保这一次的搜索没有漏网之鱼，所以总共就投入了七十位的警力来到这个沼泽地来搜索。这个地毯式的搜索啊，总共持续了十一天。虽然没有发现更多关于奈奈跟皮皮的线索，但是在漏网之鱼的部分，警察确实是大有斩获。在沼泽地之中啊，警察又发现了另外两具尸体，分别是十六岁的 c o n n y i e all the night。一一跟二十六岁的 Vicki Howell h o w e l 这两个年轻女生呢、啊，就在警方手上掌握的失踪名单上。这个发现呢、啊，又更进一步的坐实了警方的猜测。虽然猜中了有连环杀手，真的是好棒棒。但是因为这个时候啊，已经一九七九年了嘛，距离受害者失踪的一九七六、一九七七已经过了两三年，尸体啊又一直处在沼泽地这种恶劣的环境之中。警察从尸体上啊，完全没有办法获得任何的线索。警察只能针对手上的四名受害者展开了进一步的调查，并根据犯人的犯案地点、犯案期间，还有受害者都是阿德莱德的年轻女性这些线索，做了一些猜测。他们猜啊，犯人是个男人，应该是住在阿德莱德。推测呢，他是因为性冲动杀人，可能有性犯罪的前科。在这起连环杀人案之前啊。可能是在监狱里面，之后停止作案的原因呢、啊，可能也是因为又被关回监狱里了。不过呢，暂时没有可以怀疑的对象，警察只好求助受害者的亲朋好友以及可能看到受害者的目击证人，希望有人能够来提供他们破案的线索，并提供了三万澳币的赏金。除了警方之外啊，媒体也以发现尸体的图鲁洛命名，用图鲁洛连环杀人事件的名字大篇幅的报道。而且加码提供了一万澳币的奖赏给前来爆料的人，所以赏金总共就有四万澳币，换算成现在的价值啊，大约是四百四十万台币。这个时候啊，时间已经是一九七九年的四月底了。一般来说，这一种有着高额奖金的悬赏令啊，就会涌入大量的消息，但是啊，几乎全部的消息都会是垃圾讯息，警察就会陷入令人崩溃的调查地狱之中。不过很幸运的是，这一起的案件啊，很快就有人来提供了真正有用的线索。那这个人到底是谁呢？时间没过了几天，来到了五月，有一个自称叫做 Angela 的女生来到了警察局。这个 Angela 后来被查出她的真名叫做 Amelia， 因为都是 A 开头的，我就叫这个人小 A。小 A 的男友啊，叫做 Christopher Robin w o r r e l l 我就叫他小雷。小雷呢是在一九七七年二月十九日的时候死于一场车祸。之后在二月底的时候，小 A 就参加了男朋友的葬，礼。在葬礼上呢，他遇到了一个叫做 James William Miller 的男人，我就叫这个男人大米。在出车祸的时候，大米也在车上，当时车上总共有三个人，还有一个女生。但是最后啊，小雷跟那个女生都死在了车祸之中，活下来的大米反而只受了一点点的轻伤。那这个小雷跟大米这两个男生呢，就是今天案件的主角了。根据小 A 的证词啊，在小雷的葬礼上，大米的精神状况感觉并不太稳定，在情绪很混乱的状况下，大米讲出了他和小雷做出了很恐怖的事情，并透露出了一些细节。大米跟小 A 是这样子说的：“我负责开车，并确保事情不会出错。他们必须被杀死，这样才不会有人出来指证我们。”这里的被杀死啊，他用的是 they had to be done in。这个 do in 啊，就是动词的 do 跟介系词 in 的搭配，表示呢把某人杀掉。这一句话啊，因为没头没尾嘛，小 A 就不知道这里的他们指的是谁。不过呢，大米还是继续说，如果你不相信的话，我可以带你去看看他们的尸体哦，他们就被我们埋在布兰奇镇。这些女孩呀、啊，就像是破布一样一文不值。其中应该也是有人是很享受被杀掉的吧？不过呢，事情到后面变得越来越严重，作案频率也变得越来越高。我在想，说不定小雷死掉反而是一件好事情。小 A 在听到这些话之后，并没有想太多。他之所以没去报案呢、啊，一来是因为他不想到警察局给自己惹上麻烦，二来呢，也因为他不太确定大米说的到底是不是真的。三来则是因为在大米的说法中啊，这个案子其实是小雷主导的，大米只是负责开车跟善后。那现在小雷既然都死掉了、啊，就算去报警，也只会让大米入狱顶罪而已。这个顶罪的人呢、啊，英文叫做 scapegoat，S C A P E G O A T， 在前几集西班牙少女失踪案中有提到过这个字。不过这个一来二来三来啊，其实都是屁话。最主要的原因呢、啊，当然还是因为诱因不够。当小 A 在报纸上面看到大篇幅报道土鲁洛杀人事件的时候，这个报道还附上了案发地点的地图，才明白了，虽然叫做土鲁洛杀人事件，但实际上的埋尸地点是在土鲁洛小镇东边二十公里的沼泽路，而再往东边约三十公里，就是大米跟他讲的那个埋尸地点——布兰奇镇 b l a n c h t o w n 他看到这个地图的时候啊，小 A 就觉得一切都串起来了，他马上就有了自己的猜想。真正的埋尸地点呢、啊，就是沼泽路，差不多就在这个土鲁路跟布兰奇镇的中间。因为行政区属于土鲁路，所以媒体就用土鲁路杀人事件来报道。但是呢，大米却认为啊，自己是埋尸在布兰奇镇。虽然还不能确定这两件事到底是不是同一件事。但是他看到赏金竟然有四万澳币之后，前面提到的一来二来三来就全部都被他抛到脑后了，动动嘴巴就能赚好几百万台币。小 A 就抱持着试一试也不亏的心情来到了警察局，最后还真的就让他把奖金给抱回家了。在听完小 A 的爆料之后啊，警察就锁定了大米。大米对警察来说其实也并不是陌生人哦，因为大米也是警察局的常客。在警察的记录里啊，有超过三十起的犯罪记录，清一色都是一些偷窃啊、闯空门之类的案件，并没有任何暴力犯罪的记录，也没有性犯罪的记录。这一点就让警察觉得有点困惑，因为这个人设啊，跟警察设想的实在是不太一样。不过警察还是派人把大米带回了警察局。跟即将赚到大笔赏金的小 A 不同，大米被捕的时候啊，正在阿德莱德的市区到处打零工。用来换取一张教会的床位跟救济的食物。当大米发现自己被盯上的时候，已经太迟了。他已经被警察团团包围。最后，在一九七九年的五月二十三日，警察就把大米带回了警察局。不过，警察手上啊，除了小 A 的证词之外，其实并没有任何大米的犯罪证据。如果没有办法从大米的口中问出什么实质的东西的话，等拘留时间的上限一到，警察就必须要放人。不过事情呢，却比警察想象的还要顺利许多。虽然一开始，大米否认自己跟图鲁洛杀人事件有任何关联，也说自己并不认识什么小 A 啊。不过在警察拿出小雷跟小 A 这对男女朋友的合照之后，大米的心防就渐渐的被警察给攻破了。之后，大米就把他跟小雷犯下的案件一一的讲了出来。不过事件的真相呢，比警察想象的还要复杂。受害的人数也并不是只有警察发现的这四个人，而是总共有七个人。接下来呢，我就用大米的视角把案件从头再讲一遍。大米出现在一九四零年的二月二日，家中有六个兄弟姐妹。从小呢，大米就是个很叛逆的小孩，去哪都独来独往，实际上呢就是交不到朋友。小小年纪的大米就离家出走。十一岁的时候啊，被送进了一间叫做 Maggio Reform School 的少年感化院。不过，少年感化院呢对大米并没有什么用，因为他之后啊还是继续到处犯罪。不过呢，基本上就是一些小偷小摸的罪。大米的犯罪动机很简单，就是因为他没钱吃饭所以他到处打零工赚生活费。不过，因为他很小就离开了学校体系嘛，所以他常常都找不到工作。就算找到工作啊，也大部分都是临时工这种不稳定的工作。当找不到工作或赚得不够的时候，他就会去偷，就会去抢。所以大米呢，就一直频繁地进出警察局。上面有提到啊，一直到大米在图鲁洛杀人事件里面被锁定，警察的档案里面有超过三十项大米的犯罪记录。但是因为失踪的都是年轻女性，警方预想犯人应该是因为性冲动把他们奸杀了。不过，大米的档案呢、啊，却完全没有任何的性犯罪记录，而真正的原因也让警察大吃一惊，因为大米其实是一个同性恋。大米曾因为闯入一家枪店偷窃，在阿德莱德监狱被关了三个月。坐牢的大米啊，就被狱中的一个年轻男生深深吸引，而这个男生就是小雷。不久之后啊，大米就陷入了对小雷的迷恋而无法自拔。这个小雷呢，是出生在一九五四年的一月十七日。关于小雷的资料并不多，只知道小雷的妈妈、啊、生活混乱，所以小雷并不知道自己的生父是谁。青少年时期，小雷加入了澳洲的空军，驻军在澳洲的维多利亚州跟西澳州。小雷有跟大米说过，他在驻军的期间呢、啊，在西澳州杀了两个女生，不过实际上并查不到对得起来的案件。所以也没有办法查证是否真的曾经发生过这两起凶杀案，也有可能呢、啊，这两具尸体就像奈奈他们一样，已经无声的在澳洲的某个荒郊野外腐烂干净了。在从军的时候啊，并没有发现小雷有什么犯罪的倾向，但是在退伍之后，小雷又回到了阿德莱德，这时的小雷就开始频频犯罪了。小雷因为武装抢劫的罪名啊，入狱服刑两年。在狱中又被发现，他牵涉到了一起强暴案中。最后呢，因为警察找到了小雷强暴其他女孩的证据，小雷就又因为强暴罪被判处了四年的刑期。也就是在监狱之中，小雷遇到了大米。在大米的眼中，小雷是一个很帅又很有魅力的年轻人。大米跟小雷的年龄差差不多是十五岁。在他们相遇的那年，小雷是二十岁。后来大米啊就开始接近小雷。两人还住在同一间牢房之中，很快就成为了好朋友。但是因为大米的刑期比小雷短很多嘛，所以大米很快就出狱了。没想到没过多久，大米就又被关进了同一间监狱。这一次啊，大米是因为闯入了一间眼镜行，偷走了四千副的太阳眼镜，并到处兜售赃物。在被捕之后，这一次被判处了十八个月的有期徒刑。原本大米接近小雷的目的就不单纯嘛。在狱中重聚的小雷跟大米，后来就发展成了性关系。大米最后服刑了九个月，就先出狱了。又过了几个月啊，小雷也获得了假释出狱。出狱之后的大米跟自己的姐姐住在一起，小雷常常去找大米。两个人后来就干脆在外面租了一间公寓同居。大米跟小雷还一起去了同样的地方工作。大米觉得啊，这是他一辈子中最快乐的时光。他们之间的性关系啊，虽然在出遇之后还有继续，但是渐渐的就淡了。因为比起跟大米做爱，小雷其实对女生更有兴趣。从后来在葬礼上有小 A 这个女朋友就可以看得出来，小雷是一个双性恋。一开始呢，小雷还会允许大米帮他口交，不过在口交的时候啊，小雷会一边看女生的色情杂志。小雷对 BDSM 也就是性虐待的主题特别的感兴趣。尤其啊，他对捆绑性爱很有研究。在这样的状况下，小雷等于是把大米当做是一个泄欲的工具而已。很快的，小雷连口交都不准。但是因为大米啊，还是对小雷非常的敏恋，所以即使没有性关系，他还是对小雷言听计从。大米爱得非常卑微，他愿意为小雷去做任何事情，来继续留在小雷的身边。这个时期啊，小雷的个性还突然变得非常的狂躁。有时候因为很小的事情，小雷的情绪就会爆发，变得越来越难搞。但是大米会完全容忍暴躁易怒的小雷，每次都会很有耐心的安抚小雷的情绪。不过小雷想要的大米就给不了他嘛，因为小雷想要大量的性爱，但是是个女生。为了满足小雷啊，他们两人就开始上街来寻找猎物，让小雷可以尽情地发泄自己的性欲。在这一对犯罪搭档啊，小雷是居于主导的地位，大米则表现得非常顺从。这样一个主导一个顺从的组合非常常见，但是在他们的犯罪动机中啊，只有小雷是要去伤害这些猎物，而大米的眼中只有小雷。根据大米的说法啊，因为小雷实在是太帅了，所以在路上搭讪女生啊，对他完全没有难度。大米会把小雷放在阿德莱德人潮聚集的地方。像是车站呐、啊、商场之类的。等小雷搭讪成功之后，大米就会再次开着车来把小雷跟猎物接上车，之后就会再到禁僻的地方，让小雷跟猎物好好办事。小雷跟猎物啊就会在后座亲热。小雷因为特别喜欢捆绑，通常都会大玩特玩。大米也会很事向的下车去散散步啊，算准了时间才回来，再把猎物载回阿德莱德的市区。但是大米没想到啊。突然有一天，这个上街约炮的性质就变了，因为小雷开始不让他的猎物有再次回家的机会。这第一起命案呢，是发生在一九七六年的十二月。这年大米是三十六岁，小雷是二十二岁。一九七六年的十二月二十三日，这时大米跟小雷同居在一起。实际上，这时的小雷已经有了女朋友了。如果小雷需要场地办事的话，大米就会跑到车上去睡觉，把公寓让给小雷。如果不是跟女朋友在一起的话，两个人白天会一起去工作，晚上大米就常常载着小雷上街寻找猎物。这一天呢，是圣诞节前最热闹的一天，很多人都把握最后的时间到处采买圣诞节要用到的东西。这一天傍晚呢，大米把小雷放在阿德莱德的购物区，这里有很多年轻女生都在帮家人朋友挑选圣诞节礼物。在大米绕了几圈回到购物中心的时候。小雷的身边已经有了一个年轻的女生，这个女生就是在开头被发现的那一只脚的主人，十八岁的 Veronica Knight 奈奈奈奈呢，在挑选礼物的时候跟朋友走散，这时候他遇到了小雷，小雷说自己正在等朋友来载他，可以顺便载奈奈一程，把他载回家。奈奈的家其实并不远，离购物中心只有一公里多而已，但是上车之后啊，车子并没有往奈奈家的方向开去。按照大米的说法，是他们说服了奈奈要去阿德莱德的山区兜兜风。我自己是觉得这边蛮可疑的，因为一个十八岁的青少年啊上了两个陌生男子的车，然后轻易的就答应了要去荒郊野外兜兜风，是嫌自己的命太长吗？而且更可疑的部分是啊，在他们开往山区的路上，大米说小雷凭借自己的帅气说服了奈奈跟自己作案，从上面这一个情节。接下来怎么看？就是奈奈要被强暴了的节奏吧。接下来啊，很多受害者都会发生类似的状况。总之呢，在抵达了山区之后，小雷就跟奈奈在后座搞了起来，当然也用上了小雷最爱的捆绑大法。与此同时啊，大米就到了山里散散步。等到大米回到车子旁边的时候，发现小雷已经坐在了前座等他回来，而奈奈则是双手被捆绑着。躺在后座，已经变成了一具尸体。大米马上就失去了冷静啊，他一把就抓住了小雷的胸口，问这到底是怎么回事。结果小雷接下来的举动，让大米瞬间就冷静了下来，他的理智全部都回来了。因为小雷呢，用一把刀抵在了他的喉咙上面，说如果大米再吵的话，就让他跟奈奈一样，也变成一具尸体。由于小雷的情绪啊，一直都很不稳定。大米就知道，如果他再继续直问的话，说不定小雷是真的会杀掉自己。不过其实大米不用问，光看现场也知道是发生了什么事嘛。在大米离开的这段期间内啊，小雷把奈奈强暴之后，把奈奈给勒死。两个人上车之后，小雷就指挥着大米开车，他们就一路开到了图鲁诺郊区的沼泽路，在灌木林附近啊，把车子停了下来。在小雷用刀威胁之下，大米跟小雷一起把奈奈的尸体丢弃在了沼泽路旁的灌木林中。接着，两人就原路返回了阿德莱德。第二天，两个人就像是什么事都没有发生一样，在圣诞节假期后，正常的生活，正常的上班。唯一不同的是，小雷的脾气好像要变得更暴躁。而仅仅在差不多十天之后，又发生了第二起案件。发生了奈奈命案之后啊，大米又对小雷更加的顺从了。不仅仅是因为啊，大米对小雷的迷恋，也因为大米怕暴躁的小雷突然失控，直接就杀了他。虽然感觉生命受到了威胁，但是大米啊更想要守护自己跟小雷之间的关系。即使是接下来一再的发生命案，大米也从来都没有想过要去报警。在一九七七年的一月二日。因为是假日，所以大米跟小雷一早就上街寻找下一个猎物。大米又把小雷放在阿德莱德的购物区，等到大米再次回到了购物中心，小雷身边已经多了一个小女生。这个女生呢，叫做 Tanya Kenny， 肯肯，肯肯是一个十五岁的青少年叛逆少女，最近才离家出走，从阿德莱德南边约八十公里的维克多港搭便车来到了阿德莱德。肯肯答应了帅气的小雷的邀约，要跟他一起找点乐子。不过呢，这次的玩法就不一样了。大米把小雷跟肯肯载到了自己的姐姐家，在确认姐姐一家不在家之后，小雷跟肯肯就进到屋子里面玩乐了。大米则是一个人坐在车上等着。过了一段时间之后，小雷表情怪异的走了出来，叫大米进去看看。看到了小雷的脸色啊，大米就觉得有种不祥的预感。果然，在小孩的游戏室中啊，就发现了肯肯被勒死的尸体。肯肯的嘴巴被胶带贴了起来，全身被小雷用绳索捆绑着。小雷再次胁迫大米帮忙处理掉尸体。大米跟小雷啊，最后把肯肯的尸体先藏在了橱柜里面，接着就去找合适的埋尸地点。他们在阿德莱德市区北方十五公里的 w i n f i e l d 挖了一个坑洞。等到晚上，才又去把肯肯的尸体从姐姐的家中带出来，埋到这个 Winfield 的洞里面。由于有些埋尸地点呢、啊，并不是在图鲁洛的灌木林，所以后来大米就带着警方一一去找到了这些尸体。只能说大米的姐姐实在是很衰哦，房子莫名其妙就成了凶案现场。虽然大米想要说服小雷到此为止，不过小雷当然是不可能会听进去的。所以接下来惨剧就一件接着一件的发生。过了三个礼拜，到了一九七七年的一月二十一日，十六岁的女高中生 Julia Tamikita 秘密在暑假的时候到了市区来打工。她在路边的首饰摊贩帮忙顾店。等到收铺的时候，已经是晚上九点左右了。秘密呢就先用公共电话打电话回家，告诉父母说自己会晚点回家。之后呢，秘密就在阿德莱德市中心的 Ambassador's Hotel 大使旅馆前等待公车回家。他就坐在旅馆前的台阶上。接着呢，有一辆车停在了他的面前，车上是两个男人，当然就是大米跟小雷了嘛。小雷说他们可以顺便把秘密载回家。涉世未深的秘密啊，就很开心的坐上了这一台车。但是这一台车啊，当然是没有开往秘密的家。大米把车往北边开。接着就停在了荒郊野外，大米都还没有走远哦。小雷直接粗暴的就要开始强暴秘密，一边对秘密拳打脚踢，一边用绳索把秘密捆绑了起来。大米一边走啊，一边都还可以听到秘密凄厉的惨叫声。突然呢、啊，大米听到一个重物掉到地上的声音，回头一看，就是秘密已经整个人掉出了车外，在地上拼命挣扎。小雷也冲下车，一脚把秘密踢到翻过身来。接着一脚呢，跪在了秘密的肚子上，用绳子开始勒秘密。大米看到这样的状况啊，就马上冲回车子旁边，试图要把小雷给推开，但是他并没有成功，这秘密就成为了两人手上的第三个受害者。大米开始怀疑啊，是不是小雷的精神出了问题，才会变成这样一而再再而再的杀人。后来有一个说法是说，小雷的脑中啊，被发现有血栓。不知道如果打了 A Z 疫苗之后出现血栓的话，会不会也会变出一堆杀人犯呢？因为有人猜测就是血栓的关系，才让小雷的个性变得更极端、更阴暗。不过，这个小雷因为有脑血栓而变成连环杀人魔的说法，并没有一个确切的定论。大米眼前的烦恼啊，就是要把秘密给气死，所以他们把秘密的尸体放在了后车厢。这一次啊，大米同样把车开到了图鲁洛的荒郊野外。但是刻意离第一次埋尸的沼泽路有一段距离，他们把秘密的尸体丢弃在了一间废弃农舍旁的树林里面。虽然并没有挖洞，但他们用大量的树枝跟树叶把尸体给隐藏了起来。已经杀了三个人的小雷啊，接下来就完全失控了。在一九七七年的二月六日到二月十三日，刚好一个礼拜的时间内呢，小雷就杀了四个人。二月六号的时候。大米跟小雷到了阿德莱德火车站搜寻目标，小雷盯上了十六岁的 CVR p i t t m 皮皮，皮皮当时正在等车，小雷就说服了皮皮搭他们的便车回家，既省钱又省时间。皮皮上了车之后啊，大米就把车又开到了 w i n f i e l d 的郊区，之后他就像前几次一样下车去晃晃，等到他回来的时候啊，皮皮已经一动不动的被包在一块毯子里面了。虽然他并没有被捆绑，但皮皮已经被小雷用皮皮自己的裤袜给勒死了。大米看到这个状况，就知道又到了要去弃尸的环节。可能是他们也懒得想弃尸地点，所以大米呢就把车开到了弃尸奈奈的沼泽路。两个人很熟练的完成了弃尸，大米也放弃跟小雷沟通了。两个人就在沉默之中回到了阿德莱德。就在隔天，一九七七年二月七日。小雷打电话呢，叫大米在晚上七点的时候到阿德莱德的邮局接他。当大米抵达之后呢，就发现小雷并不是自己一个人，他身边还站着二十六岁的 Vicky Howell， 也就是吼吼。吼吼看起来啊心情有点低落，因为他最近跟老公的关系不好，两人正在谈分居。小雷就邀请吼吼上车，到 Barossa Valley 巴罗沙谷地兜兜风散散心。这个巴罗沙古地啊，是澳洲的一个葡萄酒产区，很多游客会来这边参观酒庄。位置就在土鲁洛的南方。开头的时候有讲到，厚厚的尸体就是在发现奈奈的同一片灌木林里面发现。上车之后啊，一车三个人就往巴罗沙的古地的方向开过去。抵达巴罗沙古地的时候，小雷还让吼吼去古地的小镇努里乌特帕努 u r 特帕上厕所。看到小雷对吼吼这么体贴啊，大米就稍微放了点心，想说今晚应该是不会再发生命案了吧。但是啊，等他下车晃晃又回到车上的时候，又发现吼吼已经被勒死在了后座。大米没想到连两天都会发生命案，就一时情绪失控，咒骂了小雷一顿。但是小雷的表情并没有一点感情了，大米就意识到啊，如果自己继续叫嚣。可能这一天就会再发生第二起命案。后来两个人呢、啊，就把车开到了图鲁路的沼泽路，把尸体丢在了灌木林中。已经连两天发生命案了，大米跟小雷还是继续上街寻找猎物。在二月九日的时候，两人又开车来到了阿德莱德的街上。他们在路边呢、啊，看到自言自语的十六岁少女 c o n n i e all the night， 依依，就停下来问依依需不需要搭便车。依依很高兴的上了车，不过很快的就发现，车子并不是开往他要去的方向。大米又把车开到了 Winfield 的郊区，对在尖叫求救的依依视而不见，他就自顾自的下车了。当他回到车上的时候，当然是又看到尸体了嘛。这已经是这周的第三次了。两个人驾轻就熟的把尸体丢在了图鲁洛的灌木林。在一九七七年的二月十二日早上，他们在阿德莱德的市区找到了要搭便车的二十岁少女 Jebora Lamb。养羊,羊需要搭便车去北边，两人也就真的载着养洋往北开去。但是在半路，大米就把车停在了一个沙滩上，按照王丽蕾就去散步。等到他回来的时候，大米看到小雷正在用海滩的沙填平一个坑洞，而已经看不到了养洋的身影。但是看到那个洞啊。大米不用问也已经心知肚明，至少这一次他连埋尸这个步骤都省略。在审讯室中啊，讲述了全部的犯案过程之后，大米还是要强调，在所有的案件之中，他都没有参与谋杀的过程。如果不是因为小雷，他根本就不想让这一切发生。他认为这个世界上是以牙还牙、以眼还眼的。接下来，杀人的小雷就要用生命来偿还了。在一周犯下了四起命案之后，小雷暂时没有继续作案，因为接下来的一周，他们花了很多时间来陪他们的朋友 z e b r 斯斯、大米跟小雷啊，在狱中认识了思思的男朋友之后，才认识了思思。但是最近，思思跟这个男朋友分手，思思就陷入了失恋的悲伤。为了鼓舞思思啊。大米跟小雷就决定在周末的时候前往阿德莱德南部四百多公里的甘比尔山，来帮思思散散心。但是，一直以来情绪都很狂躁的小雷，又变得更变本加厉，了，很难以控制的状况下，最后他们决定在星期六的下午就返回阿德莱德。这天是一九七七年的二月十九日，在回程的路上啊，是由小雷开车，他一边开还一边喝着啤酒，而且车速开得非常的快。思思跟大米啊都觉得小雷开车的方式非常的危险，但他们也都是敢怒不敢言。突然，他们听到“砰”的一声，接着小雷就大叫：“爆胎啦！”接着呢，车子就开始不受控制的在马路上面蛇行。因为原本小雷开的很快嘛，他根本就没有办法一下子就控制住局面。这时候啊，有一辆车从对面迎面而来，为了不相撞，为了不相撞，小雷就把方向盘转到底。整辆车就失控的冲到了道路外面，接着呢，整辆车就腾空翻了好几个圈，最后重重的落在了地上。车上的三个人呢，就全部都被甩出了车外。小雷跟思思当场就死掉，只有大米一个人幸运的活了下来。也是因为小雷的死亡啊，这一场吐鲁若连环杀人事件才没有继续下去。在失去了小雷之后，大米的生活受到了大大的打击。情绪忧郁的大米，因为生活失去重心，工作也不去做了。最开始的一段时间，过得像是游民一样的生活。在小雷的葬礼上啊，大米才一时之间控制不住情绪，把心里的秘密都告诉了小雷。在做审讯的同时，大米也带着警方去把肯肯啊、秘密啊、杨洋,洋这几个不是埋在土鲁路灌木林的受害者给挖了出来。在做了尸检之后。法医发现最后一个死者杨洋,洋，也就是被小雷埋在沙滩的受害者，很可能是被小雷活埋的。可能是小雷用裤袜堵住了杨洋,洋的口鼻，然后把杨洋,洋整个人活生生的埋在了沙子里面。不过，因为距离杨洋,洋的死亡时间到尸体被挖出来的时间，实在是隔太久了，隔了两年多，所以该烂的也就烂的差不多了。法医并没有办法找到更多的证据支持这个说法。虽然说呢，大米是一个同性恋，并不会因为性冲动去奸杀少女。被捕之后，也算是很配合警方的调查，把警方原本不知道的三个其他案件也主动的交代了出来。但是警方对好几个细节还是半信半疑啊，像是大米说因为小雷长得很帅，所以这些受害者都是自愿上车，这个说法听起来就很扯。还有要警察相信大米从头到尾都没有参与杀人，其实也是很难让人相信所以最后啊，检方还是以七起的谋杀罪起诉了大米。其这样的状况并不常见、哦，因为站在疑罪从无的原则上，检察官根本没有办法举证大米有确实动手杀人。这也是这一个案子的判决啊，最后被认为有争议性的原因。在一九八零年的二月，闹得沸沸扬扬的图鲁洛杀人事件终于开庭了。在庭上啊，大米就坚称自己在七个谋杀罪都是无罪的。他认为法律可以因为他不告发小雷而审判他，但绝对不是谋杀罪了。但是警察抓紧了小 A 去警察局爆料时候的口供猛打，在口供中，大米在葬礼上告诉了小 A， 他们必须被杀死。这样才不会有人出来指证我们。但是啊，在庭上的大米完全否认自己有说过这一句话。不过，检方的结论是这样说的：小雷跟大米住在一起，工作也在一起，杀人也是在一起的。没有强奸犯和杀人犯会有比大米这样更忠诚的伙伴。我们永远也没有办法知道杀人案的真相，但是我们可以确定。小雷跟大米是为了确保没有人会站出来指证他们，出来指证小雷把他们绑起来并强暴了他们，出来指证大米无视于他们的求救跟恐惧，所以才会杀了这些少女。当大米协助小雷把少女带到荒郊野外，他也很清楚接下来这些少女会被强暴并杀害。在这种状况下，大米的谋杀罪就是成立的。最后呢，陪审团在一九八零年三月十二日做出了判决，在七起谋杀罪中，大米在其中六起被判决有罪，唯一一起陪审团认为无罪的是第一起命案，也就是奈奈的命案。陪审团呢赞同在第一起命案的时候，大米没有办法预测到小雷会把奈奈给杀掉，但是呢，在后面的案件之中，大米明明就知道小雷有可能会杀人。但还是帮忙小雷把少女载到了荒郊野外，对这些女孩的求救充耳不闻，所以陪审团就判决大米有罪。大米最后被判决了六次终身监禁，大米又再次被关回了他和小雷一起待过的监狱。在监狱中的大米还是继续坚持自己并没有杀人，不应该判处自己谋杀罪，所以在服刑的期间呢、啊，他曾多次表达抗议。其中最长的一次啊，大米绝食抗议了四十三天，不过都被无视在一九九九年的时候，大米向法院申请了不可假释期间。这个不可假释期间呢、啊，就是大米想要知道自己什么时候有可能被假释出狱。经过法院裁决之后，给予了大米三十五年的不可假释期间，也就是大米能够在二零一四年的时候申请假释出狱。到那时他就七十四岁，不过大米并没有活到可以假释的那一天哦，在二零零八年的十月二十一日，患有肺癌、前列腺癌还有肝炎的大米啊，死于疾病引发的急性肝衰竭，死的时候六十八岁。最后呢，讲一下我对这个案件的看法，虽然大米一直说啊，自己没有亲自动手，所以不算是杀人，顶多只是知情不报而已。但是我自己是更认同检察官的说法，并不是只有下手的那一个瞬间才算是杀人。大米明明知道他把这些少女带到了荒郊野外后，可能会被小雷杀掉，但他还是这么做了，而且他还一而再、再而三的这么做了。入狱后的大米甚至说过这样的话：“小雷是我最好的朋友，如果小雷没有死的话，一定还会继续杀人，可能会杀超过七十个人。”但即使是这样，我也是不会去告发小雷的。但是实际上啊，在起诉的罪名上，杀人罪必须要有犯意还有积极的行为。但是这个方向很明显，检察官是比较不能够查证的嘛。所以用杀人罪起诉大明，感觉也确实是不太恰当。如果是台湾的话，应该可以用不作为杀人罪。这个不作为杀人罪，最重也是可以判处跟杀人罪同样的量刑。因为大米明明有很多的机会去阻止命案的发生，但是不管给他再多次机会，他都还是会选择冷眼旁观，看着这些少女一个一个的死去。他就跟小雷一样的冷血无情，而有的时候，这样子的冷漠才是最可怕的。大家觉得今天的案件如何呢？欢迎大家透过 IG 推荐给我更多的案件哦。这一周啊，虽然有个长假，但基本上三天应该就都会待在家里，完全就没有放假的感觉。虽然没有什么政策啊，强迫大家一定要关在家，但是就已经营造出了一个社会氛围，让大家迫于舆论的压力，在廉价的时候不返乡不出去玩，就搞得有点像在情绪勒索，就觉得有必要这样吗？虽然呢，我也不赞成封城，但是我觉得至少要逼企业尽量让员工在家上班吧。一堆人明明都没有一定要在办公室，但还是被迫每天都要出去挤大众交通工具啊，也不知道同事有没有不小心染疫，就一整天过得提心吊胆。更可怜的是放假也不能够出去散散心，要不然就会被贴标签哦，说你是到处散播病毒的人。这种状况啊，不知道还要持续多久。而且啊，在现在的措施之下，病毒还是慢慢的扩散出去。这时候还看到苗栗也出现大量的群聚，希望不要再继续扩散了。每天一只死人，真是有够可怕。录音的这一天呢、啊，还看到澳洲虽然又经历了一次小爆发，但是很快的警报又要解除了，降低了警戒等级，就说明没有疫苗，同样是可以很快的控制疫情的。不过就是要靠政策快很准，现在台湾应该是要把救星放在这个疫苗的上面。由于国际疫苗啊，目前也没有要到货的感觉，可能就是要把希望寄托在国产疫苗上。就希望这个国产疫苗真的有效喽，希望可以早日让台湾变成像国外一样的疫后新生活。这一周啊，原本想说很久没有分享旅游故事了，应该要来讲一下。不过因为我并没有去过澳洲，所以也没什么可以说的。但在这边呢，可以先预告一下，下周的案就又会回到欧洲所以下周再跟大家分享旅游故事吧。大家拜拜，我们下次见。